0: France Musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur France Musique. Nous sommes le 24 novembre. 9h France Musique est à vous par Gabriel Olivier Aguillon en partage avec les auditeurs les coups de cœur et émotions musicales. 11h Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre reçoit Serge El Kaïk, auteur de l'ouvrage Les arrangeurs de la chanson française 200 rencontres et deux compositeurs. 12h30, guitare, guitare par Sébastien Linares autour du dernier disque de Pablo Marquez et Anja Lechner, consacré à Schubert et Bourgmuller. Et ce soir à 20h, le concert par Odile Samborico en direct de la salle Gavou à Paris pour le festival La Dolce et Volta, au programme Debussy, Beethoven et Brahms par Geoffroy Couteau au piano et le quatuor Hermès. France Musique.
1: France Musique.
0: Allez là, do ré. Et maintenant, Génération France Musique par Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste.
2: Bonjour ma chère, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous irons à Soissons, dans l'Aisne, à Avignon, dans le Vaucluse, mais aussi à Moissy-Cramayel. Ça, c'est plus dur. C'est en Seine-et-Marne, bravo, et même en Russie. Mais c'est en Australie que je vous propose de commencer ce matin. Est-ce que vous pourriez me citer un compositeur australien Ben bah non, c'est dur, vous séchez. Eh bien, il y a lui, découverte ce matin, sans doute, sur France Musique. Très bon réveil. les on the shore, musique inspirée du folklore irlandais, comme l'a justement noté notre technicien Louis d'Or, Xavier Atto, signé Percy Granger. Cette musique est née à Melbourne, en Australie, en 1882. Et puis, il va quitter très vite l'Australie pour l'Europe. À l'âge de 13 ans, une pièce dédiée à son ami Edvard Grieg est jouée ici par Florian Noack. C'est un extrait du nouveau disque album d'un voyageur de ce talentueux jeune pianiste Ben, de 28 ans, qui aime sortir des Sentiers battus. Album paru chez la Dolcevo. Le label Dispographique propose un festival, c'est aujourd'hui à Paris-Salgavo, avec pour commencer à 14h précisément Florian Noack en récital, un concert enregistré par France Musique. Et puis Coco le disait il y a quelques instants, concert en direct à 20h avec le pianiste Geoffroy Couteau et le quatuor Hermès. À propos de pianistes, certains des plus grands interprètes de l'instrument n'aiment rien tant que jouer avec des orchestres de jeunes musiciens. C'est le cas régulièrement de Marta Arguerich. Encore récemment, la pianiste argentine a joué avec l'orchestre brésilien Neojiba fruit d'un programme éducatif dans l'état de Bahia. Eh bien, vendredi prochain à Paris, à la Philharmonie, c'est l'immense Radouloupou qui devait jouer avec ses compatriotes de l'orchestre de jeunes de Roumanie. Puis j'ai découvert il y a quelques minutes qu'il vient d'annuler, il est remplacé par Fazil Se. Autre roumain, le chœur madrigal marin Constantin, chœur de chambre nationale de Roumanie, qui entame la semaine prochaine une tournée en France. Ils seront d'abord à Paris mardi et mercredi. Mardi, c'est l'ouverture aux Invalides de la saison. Roumanie-France, en présence des deux présidents français et roumains, concert ensuite de ce chœur madrigal à Lyon et à Bordeaux. Le chœur madrigal qui a notamment enregistré avec la plus célèbre, sans doute des chanteuses du pays, Angela Giorgiou. Voici... Natal Nostro, notre père, écrit par Anton Pan, un compositeur roumain de la première moitié du 19e siècle. C'est lui qui a composé d'ailleurs l'hymne national. Étonnante musique que je vous propose ce matin. Tatal Nostru, ça veut dire notre père en roumain, musique du roumain Anton pad, avec Angela Georgiou, le chœur madrigal, chœur de chambre nationale de Roumanie, en tournée en France la semaine prochaine, pour le début de cette année, France-Roumanie, et c'était le chef roumain Yann Marine, avec le beaucoup moins roumain orchestre philharmonique de Londres. France Musique, 7h41, les orchestres sont en fête, jusqu'à demain, c'est la dixième édition de ce rendez-vous, son but, ouvrir la musique symphonique à un public qui n'est pas forcément habitué à ce répertoire. Aujourd'hui, c'est une dizaine d'événements dans tout le territoire, toutes les journées. Ce matin, par exemple, à 10h30, au Grand Théâtre de Tours, l'Orchestre Symphonique Régional Centre-Val-de-Loire-Tours propose un concert pour les bébés. Si, si. Et puis l'Orchestre National de Lille, lui, cet après-midi, est à la Philharmonie de Paris pour un atelier. Puis un concert autour de l'Espagne. Orchestre National de Lille, que voilà dans ce très français rigodon de Camille Saint-Sens Rigaudon de Camille Saint-Saëns, l'Orchestre national de Lille, dirigé ici par Youn Merkel, 7h44.
0: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
2: Et à propos d'orchestre, si les formations professionnelles font la fête, tout le week-end, l'association Orchestre à l'École, célèbre, elle, ses 10 ans, vous ne le savez peut-être pas, mais il existe partout en France. 1200 classes-orchestres, plus de 30 000 élèves en bénéficient, à l'école primaire et au collège avec des achats d'instruments et puis aussi des cours puisqu'il faut savoir les utiliser ensuite ces instruments et six de ces classes orchestres ont été choisies pour présenter leur travail c'est aujourd'hui à Fontainebleau au château avec un parcours musical pour les visiteurs tout au long de l'après-midi chacune de ces six classes orchestres un parrain un, un, musicien professionnel l'orchestre de l'école Gourgan de Rodez dans l'Aveyron est par exemple accompagné, suivi par Emmanuel Rosfelder, peut-être le guitariste leur a-t-il joué cette sonate de Scarlatti? Moi, je trouve qu'elle sonne bien la guitare, cette sonate en mi-majeur Kirkpatrick 380 de Domenico Scarlatti sous les doigts d'Emmanuel Rosfelder qui a choisi de la jouer tout en douceur, par un de la classe orchestre de l'école Gourgand de Rodez dans l'Aveyron qui sera cet après-midi avec cinq autres classes orchestres au château de Fontainebleau pour les dix ans de l'association orchestre. À l'école, j'en profite pour vous rappeler, si vous aimez comme moi, comme nous, la guitare, l'émission de Sébastien Linares consacrée à l'instrument, c'est sur France Musique tous les samedis, tout à l'heure donc à midi et demi. Tiens, une guitare, en voici une autre qui arrive et aussi un cor anglais, un corps et des cœurs. souvent imité mais inimitable Ennio Morricone, extrait de la bande originale du film Mais pour quelques dollars de plus de Sergio Leone, Ennio Morricone 90 ans dans quelques jours à qui la cinémathèque française à Paris consacre une rétrospective jusqu'à lundi le compositeur a d'ailleurs donné une masterclass, c'était avant-hier à Paris, événement, partenariat naturellement avec France Musique, d'ailleurs je vous signale que l'excellent ciné tempo de Thierry joue tous les samedis à 13h est consacré depuis le bout du mois à Morricone avec les trésors cachés du du compositeur aujourd'hui et puis en lien avec cette rétrospective, il y a l'expo Il était une fois Sergio Leone, c'est jusqu'en janvier. Vous voulez y aller eh Bien, on a des places pour vous. Pour gagner ses places pour l'Expo Sergio Leone de la Cinémathèque Française, rien de plus simple. Comme chaque samedi matin, vous allez sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. Vous cliquez sur le lien, remplissez le formulaire et vous donnez quand même la réponse à la question. Qui suit Comme chaque semaine, on joue avec l'espace concert de francemusique.fr. Vous pouvez réécouter en audio, mais aussi en vidéo, les concerts des formations musicales de Radio France et les émissions Concerts de France Musique comme la soirée si festive des 10 ans de 42e rue de Laurent Vallière, au cours de laquelle on a pu entendre cette chanson extraite d'un film. et oui, mais lequel ?«
3: Everybody wants to be a cat » Because the cat's the only cat who knows where it's at Everybody's picking up on a feline beat And everything else is obsolete Beware of the square when he offers to share his milk to sip If it hasn't been tried, I suggest you provide your own cat milk. bird who try to swing, but the cat's the only cat who knows how to swing. A bird between two furry friends may be all that, 'cause everybody wants to be a cat. Beware of the square when he offers to share his milk to sip. If it hasn't been tried, I suggest you provide. Everybody wants to be a cat Because the cat's the only cat Who knows where it's at Between two furry friends Maybe The other cats will all commence Congregating on the fence Beneath the alley, only light Where every night
2: Dans quel film entend-on cette chanson Est-ce dans La La Land, dans Cabaret ou dans les Aristochats La La Land, Cabaret ou les Aristochats Je crois qu'on a fait plus difficile comme question. Bravo à Patrick Isola, Paris 19e, qui nous répond déjà, qui est le premier à nous répondre et qui gagne donc ses places pour l'exposition Il était une fois Sergio Leone, mais on en a beaucoup d'autres, donc continuez à jouer, c'est à la Cinémathèque française à Paris, puis c'est sympa aussi de jouer pour le plaisir, la réponse en tout cas dans une heure, et puis à propos de 42 e rue, je vous signale que Radio France, fait le livre aujourd'hui et demain à la maison de la radio, avec Benjamin François qui dédicace son livre cet après-midi, et Laurent Vallière lui, ce sera demain après-midi, à tout de suite.
1: Le dimanche à 20h sur France
0: Musique, l'Opéra est en fête. Cette semaine, la Médée de Cherubini est à l'affiche. C'est la production événement de l'automne à Berlin, car Sonia Yoncheva y campe pour la première fois l'écrasant rôle-titre. Elle y est brûlante, sans concession, sous la baguette de Daniel Barenboim. Dimanche à l'Opéra, une émission de Judith Chen. Branchez-vous
2: La semaine prochaine, France Musique célèbre le centième anniversaire de l'Orchestre de la Suisse romande. Un premier siècle à fêter dès dimanche dans au cœur de l'orchestre et tout au long de la semaine dans arabesque. Et mardi, en direct du Victoria Hall de Genève, concert anniversaire à 20h. Sous la direction de Jonathan Nott. l'OSR interprète Honegger, Bernstein et Gershwin avec Luca Debargue au piano. Juste après, Classic Club et de nombreux invités, à retrouver également sur francemusique.fr. France Musique.
0: France Musique. Vous allez l'adorer.
4: Vous allez l'adorer.
2: Vous écoutez Génération France Musique, qui dès 8h et quand tous les autres donnent les grands titres de l'actualité, ici nous ouvrons en sérénité. La résonance jusqu'au bout, Jean-Sébastien Bach, la sonatine de la cantate BWV 106, Cotus Zeit ist di all best Zeit, Cantas actus. Tragicus ou Actus Tragicus, Anne Kefenec et Gaspard de au piano. La mère et le fils seront en concert samedi prochain, le 1er décembre, à Nantes, au temple protestant, deux concerts 16h30-19h30, et dont l'intégralité de la recette sera versée au fonds de dotation du service pédiatrie du CHU de Nantes. France Musique 8h30, l'heure de classique info week-end avec nos chroniqueurs du samedi, Thierry Derito. dans quelques minutes, et d'abord Antoine Pecker. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, gratuitier. Vous nous emmenez aujourd'hui en Russie, d'où vous revenez Et où le procès du metteur en scène et réalisateur Kirill Sebrenikov agite le
5: monde culturel et on le rappelle, Kirill Sebrenikov était assigné à résidence depuis plus d'un an. Il n'avait pu d'ailleurs se rendre au Festival de Cannes, où son film Leto, on s'en souvient, était projeté en compétition officielle. Son procès s'est donc ouvert le 7 novembre dernier, vous l'avez dit Jean-Baptiste, à Moscou. Le réalisateur, qui est aussi metteur en scène de théâtre, est accusé d'avoir détourné des subventions publiques de l'ordre de 133 millions de roubles, c'est-à-dire 1,7 million d'euros, destinés à son théâtre moscovite, le Centre Gogol. Cela, grâce à un système de devis et de factures gonflées, je n'ai jamais rien volé. C'est ce qu'a déclaré Kirill Sebrenikov à l'ouverture de son procès avant que celui-ci ne soit ajourné. Sebrenikov qui a reçu le soutien d'artistes du monde entier qui dénoncent un procès politique, Antoine Pecker et oui, car dans ses films comme dans ses pièces de théâtre, Kirill Sebrenikov n'hésite pas à aborder des thèmes comme la politique, la religion, la sexualité, autant de sujets qui déplaisent fortement à l'église orthodoxe, plus que jamais puissante, vous le savez, en Russie. J'ai rencontré à Moscou une figure de la vie intellectuelle qui me disait que Sebrenikov était sanctionné car il avait utilisé l'argent public pour des projets artistiques politiquement polémiques. « Quand on accepte l'argent de la mafia, il faut respecter les règles, sinon gare à vous, c'est cette comparaison qu'a choisi mon interlocuteur. » Mais ce qu'il faut noter, c'est que même des grandes institutions culturelles de Moscou soutiennent Kirill Sebrenikov. C'est le cas par exemple du Bolshoi, où Sebrenikov a récemment réalisé un ballet sur la vie de Nureyev. Un membre de la direction du théâtre m'a confié que le directeur du Bolshoi, Vladimir Ourin, a même écrit personnellement à ce sujet à Vladimir Poutine. Et à l'étranger, des structures continuent même à travailler avec lui à distance. Par exemple, l'Opéra de Zurich programme actuellement sa mise en scène de fan et de Mozart. Bien sûr, Sebrenikov n'a pas pu se rendre en Suisse, mais il a transmis ses notes à un assistant. Une manière pour le monde artistique de soutenir cette figure qui semble tomber sous le coup de la censure du régime russe. Drôle de coïncidence, on fête justement cette année le centième anniversaire de la naissance de Solinitsyn, icône, si l'on ose dire, de la résistance par les arts en Russie. Il ne faudra donc pas manquer la sortie début décembre en France du film Leto de Serebrenikov. Le 5 décembre précisément, très très beau film en noir et blanc. Antoine Pecker, merci
2: pour cette chronique internationale en partenariat avec La Lettre du Musicien. Vous parliez de Cosifon Touté. En voici l'ouverture, dirigée non pas par un chef russe, mais par Nicolas Osardoncourt. Ouverture de Cosyphone Tout et de Beaux-Arts, l'orchestre royal du Concert d'Amsterdam, dirigé par Nicolaus Arnoncourt. Et voici Thierry Illerito, la chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
2: Aujourd'hui un orchestre... Dans la poche, une the pocket
1: Oui, un orchestre de poche, même 30 050 euros, ce n'est pas le chiffre de la semaine d'Antoine Pecker, mon cher Jean-Baptiste, mais la somme récoltée entre début mai et fin juin dernier sur une célèbre plateforme de financement participatif pour le lancement de ce nouvel orchestre, donc l'orchestre de l'association Les Concerts de Poche. Fondé en 2005 par la pianiste Gisèle Magnan, cette association d'utilité publique est née seine et marnaise mais elle porte aujourd'hui une ambition nationale, avec désormais quatre antennes réparties sur tout le territoire, une trentaine de salariés à temps complet et 27 départements concernés. C'est dire si en 13 ans, l'association a fait son petit bonhomme de chemin, n'hésitant pas à emprunter ceux de nos campagnes, de nos montagnes et de nos quartiers pour faire germer l'amour de la musique partout en France rendre le grand répertoire in et accessible là où il semblait trop souvent inaccessible, c'est bien là la vocation première des concerts de poche en 2018, ces derniers auront ainsi œuvré dans 260 villages ou quartiers prioritaires, Fort de ce succès et afin de ne plus se limiter au seul répertoire de musique de chambre, l'association a décidé de créer son propre orchestre de poche, donc un orchestre itinérant de 14 musiciens, un par pupitre dirigé par David Walter et dont le concert inaugural a lieu vendredi prochain à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marie. Alors, combien, Thierry, de concerts cet orchestre prévoit-il de donner 6 par an, mais ce qui compte, ce ne sont pas tant les concerts eux-mêmes que les ateliers de pratique et de création auxquels ils sont assortis car le credo de Gisèle Magnan est le même. Depuis 13 ans, pas de concert sans atelier et pas d'atelier sans concert. Pour chaque représentation de l'orchestre, ce seront pas moins de 50 ateliers préparatoires qui seront ainsi proposés. L'objectif est de toucher 12 000 personnes, que ce soit sur des ateliers ponctuels ou bien des ateliers au long cours, articulés autour du chant choral ou bien de la création scénique. Ces derniers aboutiront sur la participation des amateurs ainsi formés à un bout du concert avec l'orchestre. Une démarche qui est déjà dans l'ADN des concerts de poche. En 2018, l'association aura mené 1500 ateliers musicaux contre seulement 21 en 2005. Une progression spectaculaire qui porte des fruits sur l'ensemble du territoire, que ce soit par la pérennisation directe des chorales de poche créées chaque année à l'occasion de ces ateliers et qui pour certaines bénéficieront pendant 18 mois d'un accompagnement financé par la fondation Bettencourt-Schweller ou bien par des retombées indirectes sur les inscriptions en cours de musique, comme à Saint-Pierre-en-Faussigny, en, -en Haute-Savoie, qui a vu des effectifs de son école de musique, grimper de 40% en seulement deux ans.
2: Et les trois premiers concerts de cet orchestre de Poche, Thierry, c'est le 30 novembre à, à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, le 1er décembre à Forbach, le 2 décembre à, à Chaumont, Chaumont.
1: Avec en soliste Henri de Marquette, le violoncelliste qui est donc le parrain de la création de ce nouvel orchestre.
2: Henri de Marquette dont voici un extrait de son dernier disque avec la pianiste Vanessa Benelli-Moselle. Voici la romance de Rachmaninoff dans Le secret de la nuit paisible. Comme un souvenir de votre sommeil, sommeil peut-être, dans le secret de la nuit paisible, romance de Sergei Rachmaninoff, arrangé ici pour violoncelle et piano et interprété par Vanessa Benelli-Moselle au piano et le violoncelle d'Henri de Marquette. Henri de Marquette de l'orchestre de poche, des concerts de poche de Gisèle Magnan dont nous parlait à l'instant Thierry Hilérito. Les concerts de poche auxquels participe également d'ailleurs le Quatuor Hermès. Ce sera un petit peu plus tard en décembre à Épernay, le 16 et ils seront également le 15 à Essouda et le 6 à Vendôme. Ne les ratez pas car après dix ans de vie musicale, dix ans après leur formation, c'est certainement l'un des Quatuors à cordes français voire d'Europe les plus homogènes équilibrés, qui a trouvé sa sonorité. Ils ont fait peu de disques mais chaque enregistrement est un vrai bijou. Enregistrement chez le label La Dolce Volta qui les invite d'ailleurs aujourd'hui pour la première édition de son festival. On en parlait déjà tout à l'heure. Concert ce soir à 20h, Salle Gaveau, à Paris, et en direct sur France Musique. Concert présenté par Odile Sambde-Ricot. Je me souviens du choc il y a quelques années en écoutant l'enregistrement de leurs trois quatuors. Les trois quatuors à cordes de Robert Schumann, émerveillés par leur fougue et enchantés aussi d'ailleurs par cette prise de son. du premier quatuor accord dans la mineure de Robert Schumann, le quatuor Hermès, qui sera en concert ce soir avec le pianiste Geoffroy Couteau, c'est Salgavo à Paris et c'est en direct sur France Musique, il est 8h22. Musique en région, en duplex ce matin de France Bleu-Vaucluse avec Samuel Jean. bonjour Maestro. Bonjour premier chef euh, invité de l'orchestre euh, régional Avignon-Provence depuis 5 ans déjà. 6 ans même. 6 ans, ans maintenant. Bon 2012. Vrai, oui. <rire> Comment ouais. il a évolué cet orchestre euh, en 6 ans Cet orchestre très il ancien a... Là, qui a une grande histoire. <rire>
6: Bah, y a une, en tout cas, il y a une pratique orchestrale à Avignon depuis très très longtemps, depuis le début du 19e siècle. Après, l'orchestre sous cette forme est un peu plus récent, mais c'est la continuité des orchestres qui existaient avant. Et euh, oui, c'est un orchestre qui a sous cette forme une, une presque 35 ans maintenant, comme, euh, comme orchestre régional. Et c'est un orchestre qui a une, une, un, un certain nombre de missions euh, très Alors, importantes contre l'opéra. Voilà, voilà. Quelles là, sont ces missions le... Alors l'Opéra, euh, disons c'est sa mission historique, j'ai envie de dire, l'orchestre il y a une trentaine d'années avait 90% de son activité dans la fosse de l'Opéra. Alors évidemment avec l'évolution et moins d'opéras, moins, moins de représentations, l'orchestre a, a muté aussi, enfin plus de symphonique et surtout depuis quelques années avec beaucoup d'actions culturelles. C'est un orchestre qui, qui est beaucoup, euh, très très attaché à la, je dirais, à la, faire découvrir la musique classique. Donc on, connaît, on continue cette mission d'opéra, cette mission symphonique et aussi beaucoup d'actions culturelles et beaucoup d'enregistrements aussi puisque l'orchestre depuis que je suis là, on a fait une, une, à peu près 6 ou 7 enregistrements.
2: On va en, en entendre très, très quelques ouais, ouais. extraits dans quelques instants. La région, d'ailleurs Provence, ça couvre quel territoire cet orchestre régional Avignon-Provence Parce qu'il y a d'autres... Orchestres dans la région
6: euh, Paca. Alors il y a deux orchestres, ouais, il y a deux orchestres avec une mission régionale, c'est-à-dire nous, l'Orchestre d'Avignon et l'Orchestre de Cannes. Alors on est distant quand même de plus de 300 km donc c'est vrai qu'on a, on est dans, sur, sur la région Paca, est une région très grande. Nous on a un petit peu en plus une spécificité géographique qui fait que de l'autre côté du Rhône, on n'est plus en Paca. <rire> donc c'est vrai qu'on est sur une région, on est quand même sur une diffusion en région, mais ça nous a en région Paca, mais ça nous arrive éventuellement d'aller jouer en Languedoc ou, ou en Rhône-Alpes puisqu'on est limitrophe de, de ces deux grandes régions.
2: Alors vous parliez de ces concerts hors les murs pour des nouveaux publics, par exemple, comment c'est pensé, qu'est-ce que vous proposez ces prochains mois avec l'orchestre
6: Oh, il y a énormément de énormément de choses. Déjà, on a une on a des programmes, je dirais assez ludiques, voilà, avec des œuvres relativement courtes, avec sept ou huit compositeurs différents, pour faire vraiment découvrir la musique classique avec des choses très connues, des choses beaucoup moins connues aussi. Euh, c'est des concerts en général que je que je présente, et c'est des concerts qu'on qu'on présente dans dans des petits villages, en prison, à l'université, enfin c'est dans les dans les quartiers dits difficiles. En tout cas, c'est des, des choses qu'on fait qu'on fait de manière très récurrente et qui moi me me tiennent beaucoup à cœur. Il y a évidemment tout ce qui est ciné-concert et puis tous les spectacles qui sont adressés aux jeunes publics, euh, soit en, en, la, par la participation active des, des, des jeunes, soit pour eux, et euh, voilà donc il y a énormément de, de choses, c'est à peu près l'action culturelle et les nouveaux publics c'est à peu près entre 25 et 30% de notre activité sur l'année à l'Orchestre d'Avignon.
2: Et puis ça met Jean une saison symphonique qui est déjà bien entamée. Alors parlons des concerts
6: à venir, comment vous choisissez Comment vous programmez alors je programme avec euh, avec le, le, le directeur général hein, Philippe Grison euh, qui est qui est le patron de, de l'orchestre également euh, artistique et euh, donc on, on, on réfléchit ensemble. Alors on a une en ce moment on est notre notre lieu de base de, de diffusion habituelle qui est l'opéra euh, d'Avignon est l'opéra est en travaux en ce moment donc euh, on est un, en saison euh, on a un autre opéra qui s'appelle l'opéra Confluence qui est dans une qu'on voit à quand on sort de la, sort gare, de la TGV. gare TGV. Exactement, voilà. Donc c'est vrai que, alors, on a un peu perdu du public parce qu'à Avignon, on a les irréductibles intramuros qui ne veulent pas sortir <rire> des remparts. Mais c'est vrai que du coup, on a proposé une saison, je dirais, qui est assez assez populaire en termes d'œuvres symphoniques proposées. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a une, voilà, une bonne prédominance de Brahms, notamment cette année. Et puis il y a eu récemment la Symphonie du Nouveau Monde, deuxième concerto pour piano de Brahms. Des, des, des œuvres qui sont, je dirais, qui sont à... à accessible aux, 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 aux plus euh, même aux gens qui connaissent pas trop la musique classique en tout cas ça leur évoque quelque chose
2: et puis euh, du répertoire plus rare c'était le cas il y a quelques années avec Henriette Renier et ce concerto pour harpe <rire> enregistré avec Emmanuel Cesson. on en écoute un mouvement et on se retrouve juste après Thank you. Du concerto pour Harpe d'Henriette Reigné avec Emmanuel Tesson à la Harpe, l'orchestre régional Avignon-Provence, dirigé par Samuel Jean. Samuel Jean, avec nous depuis les studios de France Bleu, Vaucluse. Une politique discographique importante. Plusieurs disques parus depuis que vous dirigez depuis six ans cet orchestre. Pourquoi ce choix Comment vous faites pour sortir autant de disques variés d'ailleurs
6: bah, c'était c'était important moi quand je suis arrivé je, je dirais la l'image de l'orchestre d'Avignon n'était pas forcément euh, très reluisante parce que cet orchestre qui a eu énormément de problèmes dans son passé, avec beaucoup de crises euh, sur son fonctionnement même, donc finalement on parlait plus de l'orchestre d'Avignon comme un orchestre avec des problèmes que sur son euh, sur son propre côté artistique. Et quand je suis arrivé euh, j'ai proposé rapidement à Philippe Grison qu'on qu développe ce, ce, l'aspect discographique, mais pas pour enregistrer la euh, euh, symphonie de Mozart ou de Beethoven, parce que bon, ça n'a aucun intérêt euh, édité et puis il y a tellement de belles choses qui ont déjà été faites, même si on aurait, je crois, pu le faire tout à fait correctement, mais d'enregistrer des choses aussi qui, qui sortent un petit peu des sentiers battus sur un répertoire qui me tient à cœur et qui correspond bien à la taille de notre orchestre, de lyriques légers français. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a fait ce Docteur Miracle, par exemple, qui avait très très bien marché, la SADMP de, de Louis Bates plus récemment, ou l'amour masqué de messager, c'est des des très très beaux de la très, très très belle musique et il n'existait pas de d'intégrale ou très peu d'intégrale de, de ces œuvres là donc c'est et voilà ça nous ça permettait aussi voilà de, de, de qu'on qu parle de nous sur un sur un répertoire un petit peu un petit peu original et puis vous Samuel Jean qui avait une
2: dans l'ADN le lyrique le vocal vous avez aussi tenu à créer un chœur c'est un chœur d'ailleurs d'amateurs qu'on pourra entendre par exemple en juin dans de la musique de Vivaldi pourquoi ce ce chœur créé il n'y
6: en avait pas il oh, y a plus alors, il y, avait, il, y avait, il y avait beaucoup de, il y a une grande pratique chorale dans le Vaucluse et autour du Vaucluse, beaucoup de chœurs. Alors certains avaient des niveaux très, très, très différents. J'avais envie de, de créer ce chœur-là parce que déjà, je trouve que le répertoire d'oratorio est pas souvent défendu par les, par les orchestres ou finalement assez rarement. Et il y a une, de telles pépites, donc ça, j'avais envie pour ça. Et puis j'avais envie aussi parce que je suis très attaché à la pratique amateur quand elle est bien faite, avec beaucoup d'exigences. Et je sais par définition qu'on peut vraiment avoir de, un très, très bon euh, niveau. De, de, de chœurs amateurs. Il y en a en France qui existent comme ça. Celui de l'Orchestre de Paris, par exemple, on est un exemple parfait. Voilà. Donc, j'ai créé ce chœur, finalement, en, en, prenant un petit peu les meilleurs éléments de, de, des, des, des chœurs existants. C'est, c'est un chœur qui, qui, qui est, qui est parti. On a un niveau, je dirais, correct au début, qui a beaucoup, beaucoup progressé ces derniers temps. Et puis, on a vraiment voulu que ce chœur amateur soit inscrit dans la dans la saison d'abonnement de l'orchestre. Pas seulement, de le faire un petit concert comme ça, mais vraiment avec une vraie implication. C'est moi qui dirige donc le, le, le chef de l'orchestre et euh, c'est quelque chose d'important pour eux et euh, du coup il y a une, y a une évidemment une grande exigence avec eux mais je suis vraiment très heureux du résultat et puis et puis voilà et puis ça crée une dynamique autour de l'orchestre aussi au niveau du public et, euh, et c'est une grande fierté d'avoir d'avoir créé ce cœur et maintenant on a monté presque six ou sept œuvres ensemble et, et donc encore une fois cette année avec avec ce programme Vivaldi
2: en juin. Et cœur qui coexiste avec, évidemment, le, le cœur de l'opéra Grand Avignon. Vous êtes à la tête de plusieurs productions lyriques toute cette saison. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez comment ça se passe entre l'orchestre et
6: l'opéra C'est Pierre Guiral, le directeur de l'opéra qui m'a proposé, euh, euh, l'année dernière, deux très beaux projets Dialogue des Carmélites et Traviata. Et puis cette année, Bohème et, et, et L'Élixir d'Amour, c'est sur sa proposition mais j'en suis ravi. Et euh, non, évidemment, les deux structures, euh, puisque L'orchestre joue à l'opéra aussi pour les concerts symphoniques, c'est deux structures qui travaillent étroitement étroitement ensemble.
2: Et notamment La Bohème de Puccini en janvier prochaine production que vous dirigez, il y aura également euh, L'Élixir d'amour de Donizetti, ça ça sera plus tard en mai. Vous l'évoquiez <rire> tout à l'heure Samuel Jean, merci beaucoup. Le docteur Miracle, Bizet et ce <rire> fantastique enregistrement et ce tube, voici l'omelette. petit déjeuner en ce samedi matin, voici l'omelette extraite du docteur Miracle de Georges Bizet, Isabelle Druet, Marie-Bénédicte Souquet, Jérôme Billy, Pierre-Yves Pruvot, l'orchestre de région Avignon-Provence dirigé par Samuel Jean, notre invité ce matin en duplex des studios de France Bleu, Vaucluse. À 7h39, euh, 8h, même 39 euh, heures de Paris, c'est un concert singulier que propose le Quatuor Tana la semaine prochaine, mercredi à Arras, avec en une soirée l'intégrale des Quatuors à cordes de Philippe Glass. 60 ans, c'est par le premier du septième, l'occasion de découvrir l'évolution du minimaliste dont le style a beaucoup évolué, intégrale à découvrir également au disque. C'est tout récent. Je vous propose le court mouvement 2 du cinquième Quatuor. Il date de 1992. Deuxième mouvement du cinquième quatuor de Philippe Glass, le quatuor Tana, qui propose une intégrale Glass mercredi à Arras, 8h43. Faites passer la chronique reportage de Nathalie Moller. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Jean-Baptiste. Allez, aujourd'hui, je plante directement le décor de ce reportage. Nous sommes dans le grand auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse à Soissons, dans les Hauts-de-France. Sur scène, il y a 24 musiciens, les musiciens de l'Orchestre Français des Jeunes Baroques. Et en face d'eux, il y a à peu près 190 enfants, des enfants particulièrement attentifs et curieux. Vous jouez en France dans le monde entier Bonjour, je m'appelle Shaima. Pourquoi vous avez choisi la musique Comment vous avez fait pour trouver le nom du groupe
2: c'est un vrai interrogatoire, dis donc.
0: Ah oui, ces enfants, ils sont à fond. Pendant une heure, ils ont pu découvrir et écouter la musique baroque, les Water Music de Handel plus précisément. Et s'ils sont aussi intéressés, c'est parce que cette musique leur a été présentée sous la forme d'une histoire, d'une petite mise en scène avec animation, explication. C'est ce qu'on appelle un concert pédagogique. Et
2: qui s'est chargé de cette animation Des comédiens, des profs
0: Non, ce sont les jeunes musiciens eux-mêmes qui ont assuré le spectacle après quatre jours de formation à la médiation avec un professionnel. Parce qu'être pédagogue, médiateur, eh bien, ça ne s'improvise pas pas, Pierre Barrois, directeur de l'Orchestre français des jeunes.
1: Ce qui est intéressant, c'est justement de travailler sur des, des étudiants, des musiciens euh, qui n'ont pas forcément euh, l'habitude, qui n'ont pas forcément la personnalité a priori euh, leur permettant de, de, de s'exprimer facilement, mais qui, avec des techniques qui relèvent à la fois du théâtre, de l'improvisation théâtrale, euh, arrivent à, à faire des choses et à, et à imaginer des présentations qui sont passionnantes.
5: L'orchestre de Monsieur Handel se met en
0: place. À l'issue de cette formation, c'est un vrai plus donc pour ces jeunes musiciens que de savoir échanger avec différents types de publics, parce qu'aujourd'hui presque tous les grands orchestres, les théâtres et les maisons d'opéra ont un service d'action culturelle de médiation. Alors pourquoi cet engouement? Arnaud Guillou, le chanteur lyrique qui a formé ces jeunes musiciens, nous répond.
2: Je pense qu'il y a plusieurs axes en fait sur ce sur ce besoin euh, de faire et de créer de la médiation. Il y a un premier axe qui est juste bêtement euh, économique. Il faut reconstruire les publics, il faut remettre la musique classique euh, dans un contexte euh, 21e siècle qui a évolué très rapidement sur même le, le rapport qu'on a à la musique en règle générale avec l'ère du numérique, avec tout ça. Donc ça, je pense que c'est le premier axe. Et le deuxième axe, je pense qu'il y a quand même cette volonté de lien social.
0: Bien social avec les plus jeunes mais aussi avec les publics dits éloignés. Dans la même journée, les musiciens de l'OFJ Baroque sont allés jouer dans une clinique psychiatrique ainsi que dans un Ehpad avant de retrouver le public plus traditionnel des théâtres et salles de spectacle sous la direction du chef Rinaldo Alessandrini.
2: Et pour les jeunes musiciens qui souhaitent être candidats à la prochaine session de l'Orchestre français des jeunes, ce sera en janvier 2019. Ça,
0: janvier 2019 pour la session symphonique. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 décembre et pour la session baroque, il faudra attendre le printemps 2019.
2: Toutes les infos sont à retrouver sur francemusique.fr. Faites passer la chronique de Nathalie Moller. A la semaine prochaine,
0: Nathalie. A la semaine prochaine.
2: du dernier disque de Rinaldo Alessandrini avec son concerto italiano Francesco Gemignani, concerto grosso pour cordes, opus 3, numéro 3. Comme chaque samedi, je vous propose de finir Génération France Musique avec leurs premiers pas, les premières fois de grands interprètes devant les micros de France Musique. Aujourd'hui, une légende, un géant, mort euh, il y a... Euh, il y a presque 20 ans oui mais dont on célèbre le centenaire de la naissance à la Maison de la Radio c'est Leonard Bernstein ça a déjà commencé euh, cette semaine ça continue la semaine prochaine jeudi à la Maison de la Radio avec son cycle de poèmes pour voix et songfest. orchestre Songfest, c'est avec l'Orchestre National de France et puis le lendemain ce sera The Age of Anxiety, la deuxième symphonie de Bernstein avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France qu'on sert en direct sur France Musique, il reste quelques places à l'auditorium de la Maison de la Radio la première fois de Leonard Bernstein à la tête de l'orchestre national de France C était en 1975 au théâtre des Champs-Élysées au programme notamment cette alborada del gracioso de Maurice Ravel Maurice Ravel, Alborata Del Gracioso, l'Orchestre National de France, dirigé par Léonard Bernstein en 1975. Centenaire Bernstein à la maison de la radio, jeudi et vendredi avec l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, concert en direct sur France Musique. Les Aristochats « Everyone wants to be a cat » comme l'aurait chanté Maurice Chevalier c'était la bonne réponse de notre jeu bravo à nos gagnants une remporte des places pour l'expo il était une fois Sergio Leone à la Cinémathèque Française en partenariat avec France Musique c'est jusqu'au 27 janvier puis je vous signale que l'émission 42 e rue de Laurent Vallière est enregistré à 16h au studio 104 à la Maison de la Radio. Il reste quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire sur maisondelaradio.fr Génération France Musique c'est fini pour aujourd'hui. Elle a console d'aujourd'hui Xavier Atto, une émission préparée par Marie Ferdinand et Pierre Tessier Réalisation Laurent Lefrançois dans un instant, Gabriel Oliveira Guyon.